0: Usted puede hacer su pregunta en nuestro programa de clínica abierta, así que usted se convierte en el protagonista. Puede comunicarse a nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Desde este momento, usted puede comenzar a llamar a nuestro cuadro telefónico para hacer su consulta. También puede participar escribiéndonos a través de nuestro chat. Solamente tiene que visitar nuestra página web radiosol.org. En vivo durante esta hora, a través del chat, estaremos recibiendo sus consultas. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos felices de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes, saludarles, escucharles sus inquietudes, sus preguntas y poder recibir un buen consejo. En Clínica Abierta contamos con la ayuda del doctor Elmo Rodríguez, que siempre nos orienta y ustedes que son parte esencial de nuestro programa y gracias a ustedes es que existimos. Así que esperamos que hoy puedan aprovechar la oportunidad para comunicarse y presentar sus consultas. Les recordamos que nuestro cuadro telefónico está disponible. Desde este momento pueden comenzar a llamar. También pueden visitar nuestra página web y escribirnos a través del chat y aquellos que también nos siguen a través de las redes sociales como en Facebook, pueden también durante la hora del programa escribir la consulta. Le damos una cordial bienvenida a todos los que ya se encuentran sintonizando, aquellos que nos escuchan a través de Radio Paraíso y también a través de Radio Sol, tanto desde el oeste hasta el este de Puerto Rico. Y tenemos... Que saludar también a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine?
0: Muy bien también. Pero
2: bueno, también queremos saludar a nuestro equipo técnico. Saludamos a todos aquellos que en diversas latitudes se enlazan en este espacio de tiempo y nos brindan su amable atención. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Así es. Antes de comenzar con la primera llamada, queremos entonces compartir con ustedes el pensamiento saludable para el día de hoy. Escuchemos.
2: El pensamiento saludable dice así. Mujeres y niños sufren por tener que respirar en la atmósfera que ha sido contaminada por la pipa, el cigarro o el pestilente aliento del que usa tabaco. Los que viven en esta atmósfera siempre estarán enfermos. Así es, el fumador pasivo, esa persona que también tiene la probabilidad de sufrir cambios perjudiciales en su tejido pulmonar, también tienen la oportunidad de desarrollar fibrosis pulmonar, enfisema, aunque ellos nunca quisieron llevarse un cigarro o un cigarrillo a sus labios. La atmósfera en la cual se desempeñan estas personas en realidad se contamina. Lamentablemente, muchas personas, a pesar de los esfuerzos sanitarios de los gobiernos, continúan con este mal hábito e incluso... Ahora ha adoptado una modalidad del de cigarrillo electrónico. En realidad se ha encontrado que todavía hace más daño porque la concentración de nicotina tiende a ser aún mayor y los químicos adicionales que le añaden están causando problemas adicionales y una mayor oportunidad de desarrollar complicaciones tan serias. Que la mortalidad en estas personas ha aumentado especialmente en personas jóvenes sencillamente por la cantidad de sustancias adicionales que le han podido añadir para que resulte más placentero el tipo de experiencia porque ahora le añaden estas compañías diferentes tipos de olores fragancias sabores para que las personas, especialmente los jóvenes, puedan adquirir este tan perjudicial hábito.
0: Bien, y con este buen consejo vamos entonces a dar inicio a nuestro programa. Solamente queremos recordarles que estaremos recibiendo una sola pregunta por persona para brindar a otros la oportunidad de participar. Nuestras líneas ya han comenzado a llamar a nuestros amigos, pero todavía hay algunas disponibles, así que pueden llamar para participar tenemos a Gladys que se comunica de la República Dominicana Gladys, bienvenida
3: Dios bendiga para el doctor y Ilorén buen día Gladys doctor, doctor eh, una, tengo una, eh, una eh, hija que tiene 40 años que tiene como una debilidad en los intestinos aunque los incrementos sean blandos, le da brega para salir ¿qué puede hacer doctor?
2: muchas gracias bueno, hay algunas cosas que deben considerarse aquellas personas, damas eh, por ejemplo, que ya hayan sufrido digamos algún tipo de cirugía abdominal le hayan extraído la vesícula, el apéndice eh, fue una dama que tuvo, dio a luz su hijo por cesárea a mayor eh, digamos intervenciones quirúrgicas la oportunidad de desarrollar adherencias es mayor también hay personas eh, por ejemplo las damas que hicieron algún embarazo eh, esa gestación el tamaño fue bastante grande fue macrosómico, puede esto generar también el que haya ocurrido algún tipo de descenso en su intestino, especialmente intestino grueso. Y esto todo esto produce un trastorno en la oportunidad en que la eficiencia del movimiento intestinal pueda ser adecuado y puede facilitar entonces el desarrollo de estreñimiento o de pereza intestinal. Otras personas tienen algunos trastornos nerviosos que pueden afectar. Hay personas que tienen condiciones metabólicas como el hipotiroidismo que también puede afectar la calidad del movimiento intestinal. Si la persona también es diabética, el movimiento intestinal se afecta también, se hace muy difícil el tener un movimiento adecuado. Eh, antes de que se proceda a cualquier otro tipo de ayuda, sería muy adecuado que ella pueda entonces hacerse algún tipo de ingesta de alguna papilla de bario, un material de contraste que la persona traga, y se le hace una serie de radiografías, una serie de intestino delgado, para poder determinar si es que hay algún tipo de dificultad, alguna zona que esté siendo básicamente estrangulada o que esté sencillamente con atonía y diversas dificultades. Para esto debe usted llevarla a su médico de cabecera o a un gastroenterólogo, de tal manera que él considerando todo el cuadro clínico, palpándola a ella, preguntando y haciendo algunas preguntas referentes a su historial médico y medicamentos que utiliza, se le pudiera entonces ordenar alguna serie de estudios para detectar qué es lo que en realidad está ocurriendo.
0: Tenemos a la señora Rivera, ella nos llama de Naranjito, Puerto Rico. Adelante señora Rivera.
3: Ah, buenos días, es que me, me diagnosticaron con esclerosis. Entonces, yo, yo no sé qué tipo de esclerosis es todavía, pero me da mucho dolor de espalda en la columna de arriba abajo. Se, se me hinchan lo, los tobillos y, la, y, y las rodillas. Y eso es un dolor insoportable. A ver cómo me podría ayudar.
2: Cómo no. Eh, Podemos darle ayuda especialmente si usted puede hacer algunos cambios en su estilo de vida. Digamos, en primer lugar, si usted puede evitar el consumo de los alimentos que son de procedencia animal. Estos productos como la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne van a facilitar, por un lado, procesos inflamatorios y por otro lado, pueden también activar un proceso destructivo por parte del sistema inmunológico y en algunas personas dentro del sistema nervioso central y en la médula espinal. En estos casos básicamente se va eh, impidiendo el que el tejido nervioso pueda tener una capacidad adecuada porque ocurre destrucción en segmentos, en áreas específicas. Y esto entonces trae una serie de complicaciones para la paciente o el paciente que lo padece. El evitar los alimentos de origen animal puede ayudar a que el sistema inmunológico no se trastorne tanto que pueda afectar atacando a su propio tejido del sistema nervioso. De esta manera usted puede conservar la integridad de ese tejido, evitando las lesiones como las que ocurren en la esclerosis, esclerosis múltiple, me refiero si es el tipo de esclerosis que usted tiene. Y este tipo de situación, detenerla, evitar también el consumo de azúcar, resulta muy adecuado. Adopte la sana costumbre de poder extraer jugo de diversos vegetales. Por lo menos 7 8 vegetales. Añada un tomate, un pepino o pepinillo, un tallo de apio. Añada una remolacha, un rábano, un diente de ajo, algunas ramitas de brócoli, algunas ramitas de coliflor, algún puñado de espinacas. Esto, todo esto licuado y extraído el jugo puro. De ese jugo, pueda usted tomar por lo menos. 4 a 6 onzas dos veces al día. Este jugo le puede ayudar para que su sistema inmunológico comience a hacer ajustes de tal manera que usted pueda tener el beneficio no solamente de reducir la inflamación, sino también darle mensajes a su sistema autoinmune para que éste vaya corrigiendo la oportunidad de evitar el ataque a los tejidos propios del cuerpo y comenzar a reprogramar su funcionamiento de la manera como Dios la ha establecido.
0: Hacemos nuestra primera pausa, al regreso continuaremos con más de sus consultas, así que no se vayan. ¿Sabías que cuando estornudamos todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón?
2: Las personas que dejan huella no son las más acreditadas, lo son las que se preocupan por los demás.
0: Tenemos en línea telefónica a Carmen de la República Dominicana con una consulta. Adelante, Carmen, bienvenida.
3: Sí, buenos días, bendiciones. Eh, yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Yo estaba sufriendo de nervios, me daban unos nervios y una gana de llorar y todo. Bueno, yo consulté con él y él me mandó donde un psicólogo, un psiquiatra cristiano. Yo fui a, a de la de jardín me atendieron que... Okay me indicaron celtralina, media de eh, 50 en la mañana, y diocan, que viene siendo clonazepam una en la noche. Yo, le quiero, yo me he sentido mucho mejor, gracias a Dios, pero a veces me siento como ansiosa. Entonces, yo quiero saber si yo puedo, con esos medicamentos, beber algún suplemento, ya sea vitamina B, complejo B, o... O la vitamina que Centrum, que yo le estaba bebiendo, pero la pared porque me indicaron esos medicamentos y que contraindicaciones puedo tener. Muchas gracias.
2: como no? Eh, le felicito porque usted siguió las indicaciones y espero que pueda tener mejoría. Espero que la mejoría sea tanta que usted en poco tiempo ya pueda estar por lo menos. Eh, solamente con la sertralina, evitando a largo plazo ya el clonazepam, una vez ya se controle su problema. Y sí, puede ayudarse utilizando el complejo B. El complejo B no va a interferir para nada con ninguno de los dos fármacos. Puede utilizarlo o si usted utiliza la otra pastilla que es multivitamina, multimineral, si ya tiene todo el complejo B, en realidad, pues no tiene que tomar el complejo B. Se queda con la otra pastilla que me mencionó. Eh, pero si no tiene toda la cantidad de complejo B eh, que estamos presentando, entonces sí sería útil el que la pudiera utilizar. Eh, use una de las dos, de todas maneras. O una o la otra. Y esto pues lo puede ya sea la Centrum o la vitamina eh, complejo B puede utilizarlas sin ningún tipo de trastorno que pueda interferir con el uso de la sertralina o el clonazepam. Y espero que mejore tanto que de regreso allá al médico que la atendió en vista del jardín, este pueda seguir haciendo los ajustes de tal manera que se pueda evitar el uso de la clonazepam.
0: Tenemos entonces a Carmen que llama de San Sebastián, Puerto Rico. Carmen, bienvenida.
3: Buenos días. Saludos. Es que, es que yo eh, tuve un accidente en el, en el mes pasado, en septiembre, entonces pues me lastimé la, la, eh, la, la, columna, la columna, o sea, las costillas. Y entonces pues yo empecé a tomar la, el jugo de uva me alivió bastante pero el jugo de uva blanca si eso se puede tomar por mucho, por cantidades o, no se, o o me hace daño para a eso que siento esos dolores que siento bien grandes
2: gracias bueno todo depende si usted tiene algún tipo de condición como la diabetes y el utilizar este jugo, si lo va a tomar, si es que usted ha notado ¿verdad? ese beneficio tal como nos está explicando al consumirlo, donde se le reduce las molestias y el dolor, trate de utilizar una cantidad mínima, digamos de unas 4 onzas, hasta 6 onzas, no más de eso, digamos más o menos una hora después de las comidas. Y esto le puede ayudar, si no, hay otro tipo de jugos que le podrían ayudar, como por ejemplo el jugo de apio, el jugo de celery. Eh, puede combinarlo con limón y este también le puede ser de mucha ayuda, sin el temor a que la cantidad de azúcar se le vaya a elevar. Así que puede preparar, digamos, para dos tazas de agua, añada unos cuatro tallos de apio, de celery y el jugo de uno o dos limones. Proceda a colar y tome aproximadamente una taza en ayuno en la mañana y otra taza una hora después de la cena cada día.
0: Bien, tenemos entonces a Esther de San Sebastián. Adelante, Esther.
3: Buenos días, que Dios le bendiga. Eh, quiero hacerle una pregunta. Es que yo tengo un montón de bien fuerte, me han secetado, me he hecho análisis y salgo bien de todo y también tengo un dolor en el abdomen y pues bueno, no sé qué es lo que tengo porque de las análisis y eso que me hacen salgo bien pero las pastillas que me secetan no me hacen nada, a ver si me puede dar algo de... de mire, tanto...
2: Cierra. Muchas gracias. Tanto para el dolor de espalda como para ese dolor de abdomen. Aunque sus pruebas de análisis eh, sanguíneo hayan salido bien, no quiere decir que usted no tenga dolor. Y hay que detectar de dónde proviene el dolor. En el caso de su dolor de espalda hay que detectar si hay contracturas musculares si hay desarrollo de osteoartritis, si se han desarrollado espolones, si pudiera haber algún tipo de eh, compresión que se esté desarrollando en alguna raíz nerviosa, eh, pudiera haber también eh, problemas en cuanto a la resequedad que ocurre en los discos, eh, ruptura del anillo fibroso. También pudiera haber otros trastornos abdominales eh, de inflamación que se estén generando y que le han facilitado el desarrollo de dolor. Y por supuesto hay que hacer estudios. Por lo menos los estudios de imágenes para espalda y para abdomen pueden ser muy útiles. De esta forma es como le podemos ayudar teniendo ya un diagnóstico mucho más específico.
0: Tenemos a María, o debo decir... Silvio, de Nicaragua. María, de Toalta. Hello. María, adelante con la consulta.
3: Ah, yo no soy de Nicaragua, soy de Toalta. Sí. Eh, sí, quería hacerle una pregunta para el doctor. Para un picor bastante intenso en los oídos, ¿qué sería útil para poner como si fuera, eso es como si fuera un hongo?
2: Bueno, gracias. Lo mejor que puedo utilizar es un poquito de vinagre. Diluya dos gotas de vinagre con dos gotas de agua. Mézclelos bien, no tiene que usar mucha cantidad porque de ese poquito que usted está utilizando, en realidad lo que cabe en el conducto auditivo son tan solo unas dos, tres gotas. Y esto va a ayudar para que si hay eh, algún tipo de trastorno, digamos, de hongo o de algún tipo de molestia, a veces hay resequedad, se pueda aliviar. Pero, escuche bien, tan pronto esté a su alcance, vaya a su médico de confianza para que con ese instrumento que se llama otoscopio, pueda él ver directamente el conducto auditivo externo y pueda cerciorarse de qué es lo que está ocurriendo para que usted pueda tener todo el beneficio de un diagnóstico ya eh, bien preciso.
0: Tenemos a Silvio que llama de Nicaragua. Silvio.
1: Hola, buenos días. Bendición, hermana. Eh, doctor, una consulta es acerca de la creatinina
3: yo la tengo 1.8, pero una consulta es, ¿cómo hago para bajar la, la creatinina? Pues? Porque también tengo dos quistes en los riñones,
2: en ambos riñones tengo dos quistes. Y para bajarla, y si malo, hacer ejercicio, muy amable, bendiciones. Muchas gracias Silvio. Bueno, si usted es un paciente diabético o si es hipertenso, o si es un paciente de insuficiencia renal, si sí, la tiene elevada, no debiera llegar a esa cifra, eh, es muy útil eh, saber cómo está la urea también y cómo está la microalbúmina urinaria. Es que todo depende de cuál es la razón. Si es que hay algún tipo de daño renal por eh, ataque de anticuerpos, si es que el daño renal es por una hipertensión arterial descontrolada durante mucho tiempo, si su daño es por diabetes que le está afectando la filtración renal, entonces hay que corregir el problema básico. No es tanto concentrarse en el asunto de la creatinina. Sí entiendo que es un parámetro que ayuda a saber al médico cómo está la función renal, pero lo que se debe atacar directamente, más bien es la causa por la cual se ha deteriorado el funcionamiento renal y generalmente cae una de esas tres causas. Y esto pues nos hace también observar con detenimiento eh, el desarrollo de esos quistes renales. Eh, si usted está usando medicamentos o ha estado en un tratamiento digamos, muy fuerte como algún tipo de quimioterapia o ha utilizado por mucho tiempo analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ¿pudiera esto facilitar tanto el deterioro de la función renal como el desarrollo de quistes a nivel renal? Indague en relación a esta información que le estoy brindando y trate de corregir lo que está sucediendo.
0: Bien, tenemos en línea telefónica a Marta. Ella nos llama de Añasco, Puerto Rico. Adelante, Marta. Buenos días. Buen día. Mira, pero es que mi esposo... ¿Sí?
1: Saludo. No, yo tengo fibrosis pulmonar aguda. Qué bueno para eso que me pueda ayudar.
2: Muchas gracias. Eh, este tipo de situación ya se ha desarrollado... Cicatrices se han desarrollado ahí en sus pulmones y básicamente lo que podemos hacer es ayudarlo para evitar que las porciones del tejido pulmonar que todavía están funcionantes, que no están todavía cicatrizadas, puedan seguir funcionando adecuadamente. Y para eso, número uno, debe usted evitar exponerse a aquellos agentes químicos que pudieran irritar su sistema respiratorio bajo, evitar exponerse al humo de que usted queme, al humo de leña, eh, al humo de barbacoas, evitar el cigarrillo. Eh, también si trabaja con algún tipo de empresa, digamos, donde haya vapores que puedan afectarle si hay algún tipo de asbesto eh, que pudiera desarrollar esta situación o si usted estuvo expuesto a radiación, a alguna radioterapia. Todo esto puede facilitar ese desarrollo del problema. Claro, ahora no podemos regresar hacia atrás como eran los pulmones originalmente, pero sí podemos detener la progresión. Si además de evitar el exponerse a la situación que ya le ha hecho daño hasta aquí, también podemos eh, utilizar productos como el NAC, NAC, N-acetilcisteína. Las personas que han sufrido fibrosis pulmonar con este tipo de suplemento que es un antioxidante. Ayuda a que se pueda conservar mejor la función del sistema respiratorio bajo.
0: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas. La abstinencia de sustancias dañinas es lo mejor para una salud total. El café, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y otras drogas alteran el funcionamiento de diversos órganos del cuerpo y nos predisponen a la enfermedad.
1: Diagnósticos de la diabetes en sus comienzos. Hola, les habla Gaby Goddard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando una persona descubre que tiene diabetes, ya ha tenido la enfermedad por lo menos durante siete años y ha estado expuesta al riesgo de desarrollar complicaciones serias. Esto asegura Richard Rubin, experto en diabetes de la Escuela de Medicina de John Hopkins. Según la Asociación Americana de Diabetes, la posibilidad de desarrollar diabetes es dos veces mayor que la de otras comunidades en Estados Unidos la asociación recomienda realizar un examen médico para la detección temprana en adultos, empezando a la edad de 45 años y continuando con pruebas cada tres años. Si sufre de diabetes, si tiene problemas de sobrepeso o si tiene síntomas de la enfermedad, sería prudente hacer el examen antes de los 45. Frecuentemente, los síntomas no parecen graves. Ganas de orinar, sed y cambios de peso, por lo tanto, se ignoran. Pero el problema ya ha comenzado. La detección temprana puede evitar complicaciones. La Asociación Americana de Diabetes tiene recursos en español e inglés en Internet. Encuéntrelos en www.diabetes.org. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarp.org. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando preguntas. En esta ocasión tenemos a Evelyn. Ella llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Evelyn.
3: Pues sí, voy a bajar esa de ahora. Sí, el sol. Quería saber esto. Yo tengo 64 años, bueno, 65, ya lo voy a cumplir ahora. Esto, Lo que sucede es que me está dando como la y aunque me tiro así, para evitar que me siga así, así, doliendo, pues sí, me sigue, me sigue. es horrible. ¿A qué se deberá? Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, procure número uno, eh, tener una buena ingesta de calcio con magnesio. La adecuada ingesta de calcio con magnesio eh, no solamente es necesaria y útil para el sistema óseo, evitar la osteopenia y la osteoporosis. La necesitamos para mantener una buena contractura muscular. Y una buena relajación muscular. Eh, muchas damas tienen este problema de deficiencia de calcio y magnesio. Y por eso sufren más de contracturas. Por otro lado también, sepa que ejercitarse cada día. Tener una buena circulación en sus extremidades inferiores. Le va a dar grandes beneficios y va a evitar que usted pueda desarrollar esta molestia, especialmente en la noche. Algunas personas se despiertan porque sienten ese tipo de contractura, ese calambre tan fuerte, que las despierta, tienen que sentarse en la cama, comenzar a gritar un rato, sobarse, y tratar entonces de ir relajando sus músculos de la pantorrilla, de los dedos, de la, del pie, para poder entonces volver a conciliar el sueño. Pero en realidad, verifique la ingesta de calcio, magnesio y la cantidad de actividad física que usted hace. Y otro detalle, ingiera suficiente agua. Si la sangre está muy espesa, que no facilita una, un buen paso a través de las arterias más lejanas, que son las de las extremidades, también puede sobrevenir este problema.
0: Bien, tenemos en línea telefónica, bueno, se nos cayó Anthony, así que continuamos entonces con José de la República Dominicana. José, él dice, doctor, quiero saber qué es bueno para la hepatitis B y qué puedo tomar.
2: Bueno, en ese aspecto podemos recomendar Número uno, que usted se dé seguimiento con su médico. Hay que estar muy atento a cuán inflamado está su hígado. Hay que saber cómo está, digamos, la cifra de sus enzimas hepáticas. Porque de acuerdo a esto, pues podemos dar un buen seguimiento. Recuerde que hay plantas como el diente de león, el amargón, dandelion root. Este tipo de producto, cuyo nombre botánico es el Taraxacum officinale, ayuda para este tipo de casos, pero por supuesto, debe usted darse seguimiento con un médico que esté al tanto de la cifra de esas enzimas hepáticas para poder saber cómo está evolucionando.
0: Juan desde Costa Rica nos escribe, él dice que le hicieron un examen de antígenos, salió con un porcentaje de 10.8, le mandaron una biocida y pregunta ¿qué tan mal es este porcentaje de 10.8? ¿Es cáncer? Pregunta.
2: Bueno, sería muy útil saber eh, qué tipo de antígeno es el que le ordenaron. Porque eh, si es antígeno de la próstata, está, por ejemplo, el CEA, que también se mide para saber cómo está el cáncer de colon. Y hay otros tipos, otros tipos de antígenos que se están eh, solicitando. Pero hay que saber a qué corresponde, qué estudio en realidad es este que usted está refiriéndonos cómo que salió en 10.8%.
0: La siguiente consulta, tenemos a Felicia Batista de la República Dominicana, tiene 54 años, le encontraron varices en las piernas y desgaste en las rodillas, le duelen mucho las piernas, ella quiere saber algo natural para tratar esta condición, también le recetaron medias para los pies.
2: Bien, aquí tenemos un caso de insuficiencia venosa. No nos establece precisamente si es si insuficiencia venosa profunda, superficial o insuficiencia de las venas comunicantes. Pero de todas maneras el médico les recomiendo el uso de estas medias de compresión. Son muy adecuadas. También puede utilizar el producto que se llama Rusco, Butcher's Broom. O se puede utilizar también la ruda, las hojitas de ruda, una cucharadita para dos tazas de agua. No dije una cucharadita por taza de agua. En dos tazas de agua añada una sola cucharadita, deje enfriar y proceda a ingerir dos tazas al día. Esto por lo menos facilita el retorno de la sangre venosa desde las extremidades hacia el corazón. Esto es una ayuda, pero lo que más le puede ayudar es una buena caminata. Media hora, 45 minutos, una hora de caminata. Ayuda muchísimo para que este problema se pueda corregir.
0: Tenemos entonces a Jaime desde Nicaragua, él tiene 46 años, padece del corazón. Dice que le hicieron un examen de creatinina, le salió en dos, de 2.13 y el, la nefrología. Dice que le indicó, o el nefrólogo, debo decir, le indicó que necesita la diálisis porque está en etapa 4. ¿Qué tratamiento entonces puede tomar para evitar hacerse esa diálisis? Y agradece su respuesta.
2: En esta etapa entiendo que lo mejor que puede hacer es evitar todo el consumo de proteína de origen animal. La creatinina es un producto del metabolismo del músculo y normalmente es una constante en la filtración renal. Debe estar aproximadamente entre 0.8 a 1 aproximadamente, a veces hasta 1.2. Pero usted básicamente lo ha duplicado. O sea que la situación de su función renal es, se ha tornado muy afectada. En realidad, el cambiar la proteína de una proteína animal a una proteína vegetal. Esto, estoy diciendo que no puede, no puede consumir alimentos como la leche, mantequilla, queso, queso huevos o carne de ningún tipo y lo va a sustituir mejor por el uso de, eh, por ejemplo, las legumbres o leguminosas. Hablamos de todo tipo de frijoles, todo tipo de habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, garbanzos, lentejas, chícharos, arvejas, gandules. Todo ese tipo de producto van a ayudar para que usted comience a reducirla verificando hasta qué cifra ya el daño no puede regresar a su condición original tal vez lo pueda reducir a 1.8 1.6 y ojalá y lo pudiera revertir, pero en esa etapa que usted está etapa 4, pues lamentablemente hacer este cambio en este momento es la prioridad
0: Nuestra próxima consulta la hace Elena Ramírez, tiene 57 años. Anteriormente preguntó sobre micronódulo hiperitenso a nivel de región parietoxipital derecha. Puede corresponder a un angioma, un quiste mucoso en el piso del seno maxilar izquierdo. Su preocupación es sobre los efectos que causa esto y qué tratamiento lleva.
2: Bueno, el asunto en todo caso un poquito más delicado sería el del angioma. No sabemos si es un hemangioma o en este caso pudiera haber algún otro tipo de dilatación. En esos casos el médico lo que hace es darle seguimiento eh, repitiendo el estudio nuevamente al cabo de algún tiempo. Eh, pudiera ser anual, de, de acuerdo a la clínica que usted esté manifestando y a los problemas eh, concomitantes que se estén también desarrollando. Esto ayuda al médico para que él pueda saber si ha ocurrido algún crecimiento, alguna expansión de esta formación y de, de todas maneras podemos darle decirle eso en relación a lo que tiene en esa región occipital, ya que el problema, más bien, del quiste mucoso en el seno maxilar izquierdo, es diferente. Aquí tenemos que trabajar con los productos de origen animal, especialmente derivados de leche: leche, mantequilla, yogurt, nata y queso. Ese tipo de productos son los que más van a estar facilitando el desarrollo de algunos quistes que se formen en esa área maxilar y que lamentablemente pues eh, quedan ahí como evidencia radiográfica. Evitar los productos que mencioné y evitar aquellos alimentos que se preparan con digamos harina blanca, galletas, eh, productos de panadería, de repostería que van a traer y facilitar el desarrollo de estos problemas. Básicamente, aquí tenemos la causa por la cual usted debe evitarlos.
0: Tenemos a Kelvin Torres a través del Facebook. Quiere saber si tendría algún problema tomar hasta 5 litros de agua por día, orina hasta 15 veces. Es paciente de colitis ulcerosa.
2: No hay ningún problema el tomar esos, eh, bueno, ¿Cinco litros, dijo? Sí. Bueno, no, no necesita tanto. En realidad, ya con unos tres litros es suficiente. No hay tampoco que irse a un extremo que pudiera resultar en una exageración, a no ser que usted tenga algún tipo de actividad al aire libre eh, desgastante donde usted pueda sudar eh, tanto que amerite ingerir tan gran cantidad de agua pero básicamente con 3 litros al día es suficiente.
0: Bien, eh, nos pregunta un anónimo de la República Dominicana que le puede indicar para una persona asmática?
2: Número uno, evitar todos los productos lácteos. Leche, mantequilla, el yogur, el uso de las natas, el uso de los postres tres leches, esos productos no deben estar ni tampoco los productos que estén confeccionados con harina blanca. Además, preparar el jarabe, donde usted añade a la taza de la licuadora una taza de pulpa de sábila pura, una taza de jugo de limón pura, le añade a esto una cebolla completa morada, dos dientes de ajo, algunas ramas de berro, uno o dos rábano, y una vez haya licuado bien, puede usted eh, añadir unas cuatro a cinco gotas, dije gotas, de aceite de eucalipto, y esto ya entonces ingiera de este jarabe, una vez lo prepare, va a ingerir por lo menos dos cucharadas cada tres o cuatro horas, durante, si es posible, Básicamente 10 días.
0: Belkis pregunta a través de Facebook. Quiere saber cómo le puede ayudar con esos calores de la menopausia y también el estreñimiento.
2: Por lo menos para los calores, les recomiendo el que usted pueda utilizar algunas isoflavonas como la genisteína, el diatzeín, el gliciteín, que vienen en forma de suplementos. Hay personas, damas, que los utilizan y esto les ha ido bastante bien, les ayuda bastante para que puedan eh, tener una mejoría de estos trastornos vasomotores, fogajes, calentones. Es algo básicamente sencillo que usted puede adquirir en alguna tienda de productos naturales.
0: Josefina Rodríguez de Santo Domingo, ella dice que siente un movimiento en el esófago no es todos los días, pero cuando come algo es que siente ese movimiento incómodo, que puede ser?
2: Bueno, el esófago normalmente tiene un movimiento de peristalsis, en cierta forma eh, involuntario después del segmento del tercio superior del esófago. Y ese movimiento es normal, es el que ayuda para uno saber que el alimento está bajando y llegando a la zona de la cámara gástrica. Ese tipo de movimiento no lo podemos evitar. Sí, eh, podemos reconocer que hay, pudiera haber personas que lo sientan más que otras personas, pero si a pesar de eso usted siente molestia adicional, digamos... El ingerir una papilla de bario para hacer tomas radiográficas de la progresión de esa papilla de bario, una serie gastroesofágica superior, puede darnos luz respecto a la condición que tiene.
0: Lilian Hernández pregunta, ¿qué le recomienda para la artritis reumatoide?
2: Vamos a eliminar todos los productos que son de origen animal, leche, mantequilla, queso, huevos y carne. Si no se evita estos productos, al igual que la, el azúcar, no va a tener una mejoría real. Puede utilizar plantas eh, para tomarlas en forma de infusión, como por ejemplo la ortiga. Ayuda para este tipo de situaciones. También el preparar el jugo donde usted combina una taza de agua con dos cucharadas, eh, perdón, dos tallos de apio y el jugo de dos limones. Licue bien, cuele y ese tipo de producto lo va a tomar. Así que tanto la ortiga como este otro tipo de jugo pueden ayudarle para que usted reduzca la inflamación y el trastorno contra su propio cuerpo que ha generado eh, su estilo de vida.
0: Tenemos a Catiria de Río Grande, Puerto Rico. Adelante, Catiria.
3: Sí, buena. Eh, estoy llamando porque soy una joven de 25 años y sufro mucho de infecciones de oído, de garganta y de orina. Y que si, quisiera saber qué podría afectar.
2: Bueno, podemos robustecer el sistema inmunológico. Una dama que tiene su sistema inmunológico reducido, eh, inmunosuprimida, o no, no digamos totalmente inmunosuprimida, pero que no está funcionando adecuadamente, va a facilitar que hayan eh, infecciones múltiples. Ocurre más en las personas que ingieren azúcares. Deje el azúcar. La leche, el uso, ¿verdad?, de los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates. La leche también hay personas que le causa una mayor cantidad de eh, problemas de infección a nivel de la garganta. Porque lamentablemente en, a los animales, al ganado vacuno, se le brindan antibióticos para poder eh, mantenerlos más sanos, que ellos no sufran infecciones, especialmente de mastitis en las vacas. Y también se ha encontrado que los antibióticos estimulan el crecimiento del animal al cual se le está brindando. Así que básicamente tienen dos beneficios. Los animales engordan, crecen más y por otro lado crecen sin enfermedad. Pero lamentablemente esos productos se concentran en la leche. Y al concentrarse en la leche hay muchas personas que están re desarrollando resistencia a los antibióticos por el uso de alimentos que son eh, muy altamente contenedores de, de sustancias así como los antibióticos. Y entonces se está observando un aumento en la resistencia a medicamentos antibióticos que anteriormente se prescribían y daban muchos resultados y que ahora básicamente tienen que utilizar cada vez eh, antibióticos más potentes y de una digamos un, util, un uso que haya sido descubierto para el cual el, el organismo no tenga ya una resistencia. Y estas son cosas que hay que considerar porque en aquellas personas que se han acostumbrado al uso de muchos antibióticos, puede esto crear resistencia a la utilidad del antibiótico a consecuencia de la amplia variedad, a la diversidad de antibióticos y a veces a la pobre utilización. Porque hay personas que teniendo una, digamos, infección de garganta, toman el antibiótico por tres días. A los tres días se dan cuenta de que ya han mejorado y dice, ah no, yo no lo voy a tomar, eh, no voy a completar la terapia de siete días, de nueve o diez días. Sencillamente me voy a quedar así con estos tres días y como ya se me pasó, no tengo fiebre, no me duele y me siento muchísimo mejor para como yo estaba, pero no voy a seguir tomando el medicamento y son digamos, factores que contribuyen a desarrollar problemas de resistencia o sensibilidad a los antibióticos.
0: Tenemos entonces a Michelle de la República Dominicana. Dice que come frutas en la mañana, se las come variadas. Quiere saber si, eh, el, si se comen variadas o una fruta a la vez y cada cuánto tiempo. Quería saber si se comen todas juntas y cómo hacer una proteína natural para tomar.
2: Bueno, en realidad debe usted concentrarse no tanto en un licuado eh, proteico. Prefiera hacer un buen desayuno, un desayuno que contenga algún cereal. Ahí hay proteína. En la avena hay proteína. En el trigo integral hay proteína. En el arroz integral hay proteína. O sea que usted tiene, y una buena proteína está en la quinoa. Ya tiene aquí una diversidad que le puede proveer proteína. Si añade algunas semillas, nueces, almendras, eh, trozos de coco, maní, ya tiene proteína adicional. Si todavía usted quiere comer frutas, le recomiendo para que tenga pocos trastornos digestivos, utilice un solo tipo de fruta y de esa coma bastante para que entonces pueda tener, eh, digamos, aquellos elementos necesarios para que usted tenga energía y pueda reparar sus tejidos.
0: Tenemos también a Juan de Costa Rica. Dice que eh, próstata 10.8, tiene 67 años. Recomendaciones.
2: Ah, es que hace un momento nos había preguntado uh -huh. en relación al antígeno. Eh, debo entender que es el antígeno específico uh -huh. de la próstata 10.8, eh, a los 67 años, pues pudiéramos decir que en cierta forma está cerca de lo normal, pero ya se ha excedido y este tipo de elevación hay que tomarlo desde la perspectiva de cuánto tenía anteriormente, la última vez que se lo hizo y antes de esa, la antepenúltima, saber si el incremento ha sido notable, si ha sido gradual, para poder entonces eh, recomendar, ya en ese tipo de elevación, es recomendable hacer un sonograma prostático transrectal con biopsia si hubiera algún tipo de lesión o agrandamiento en los centímetros cúbicos de la próstata, cuán grande pudiera estar. Si hay eh, dificultad para que usted pueda orinar Sí, además de esto, usted tiene que levantarse varias veces en la noche. Eh, todo eso hay que tomarlo en cuenta para saber cuál va a ser entonces el procedimiento a seguir.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que hicieron sus consultas y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Si no le dio tiempo a comunicarse, mañana tienen otra vez la oportunidad de participar. Vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento para meditar.
2: La primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4 y el versículo 10, nos dice allí, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Usted y yo no hemos hecho nada para que el Señor nos ame tanto. Él nos ama a pesar de nuestra indignidad, a pesar de que somos tan desobedientes. Por eso precisamente fue que envió a Jesús al mundo. Él desea restaurar una relación que ha sufrido una ruptura, ha habido una relación que se tronchó y Jesús viene a restaurarla. Dios nos acredita la vida obediente que llevó Cristo en esta tierra y nos ofrece su vida a cambio de la nuestra por cuanto Él vivió una vida donde no hubo ninguna mancha de pecado y a consecuencia de esa acreditación de una vida que fue inmaculada nosotros somos encontrados agradables delante de Dios porque Él mismo proveyó la solución por eso el Señor nos ama tanto nosotros no le buscamos a Él él nos buscó a nosotros y nos dio el remedio para que volvamos a reunirnos como hijos con su Padre.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.